0: Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban
1: Das ist eine der größten und vielleicht auch bedeutendsten Rockbands der Musikgeschichte. Sagenhaft erfolgreich, sagenhaft einflussreich, aber vor allem einfach immer noch eine tolle Band. Das ist natürlich Musik von Pink Floyd. Hi Peter. Hi Oke. Okay. Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Wir reden heute über Pink Floyd und da das eben so eine große Geschichte ist und auch so wunderbare lange Lieder, haben wir uns vorgenommen, zwei Teile daraus zu machen. Also diesen Podcast gibt es in zwei Teilen und wie bei Pink Floyd muss man das natürlich Part 1 und Part 2 nennen, habe ich gedacht. Unbedingt, ja. Das auch ist, Part 8 oder 9. <lacht> also wir machen da zwei ja, Teile draus. Das ist hier der erste Teil. Ja, das ist ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk und äh, wir freuen uns, dass ihr alle wieder zuhört. Viele haben uns auch geschrieben, welche Lieder von Pink Floyd, welche Phase der Band am interessantesten ist. Da nehmen wir auch gerne noch Dinge davon auf und ich habe eine ketzerische Frage schon äh, in der letzten Folge gestellt, nämlich, Peter, äh, zu welchem Team du gehörst, weil das ist ja quasi so ein bisschen das Erbe von Pink Floyd, um mal von hinten anzufangen, ist ja quasi ja, wie so eine Trennungsgeschichte. Man, es gibt da Roger Waters, der lange ja so dominant gewesen ist, gerade Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Dann gibt es David Gilmore, der großartige Gitarrist und auch Sänger später mhm. und auch währenddessen schon in den 70er Jahren. Und es gibt sowas die, wie den Gründergeist, das ist Sid
0: Barrett. Du bist eher so Team Sid Barrett immer gewesen. Ja, Sid Barrett und später, eben weil ich auch sein Gitarrenspiel so mag, David Gilmore der auch finde ich in die Rolle nachdem Rogers äh, äh, Roger Waters sich so praktisch äh, als Diktator da aufgespielt hat und dann die Band verlassen hat hat Gilmour das gut gut hinbekommen, die Band wieder zusammenzuhalten und einfach auch gute Songs zu schreiben, die Rolle voll auszufüllen. Und er war auch der bessere Sänger schon immer als Roger Waters. Das äh, ist auch deutlich.
1: Bevor wir zu den Mängeln kommen, wollte ich einmal auf die Qualitäten eingehen, weil, weil viele, ich habe hier ja auch ein paar Platten mitgebracht und so ganz viel äh, Zeitschriftenzeug und Bücher und so, aber vor allem habe ich mich durch das Gesamt sehr zum, na, ich möchte nicht sagen zum Schaden, aber na, es ist, wie die ganze Familie hatte Teil daran zu Hause. Ich habe mich durch das ganze Werk gehört. Du oh.
0: eigentlich auch nochmal, oder wie es ist. Ja, oh, ich hab ich hab alles, alles nicht voll durchgehört, aber jedes Stück angehört. Und das ist schon eine Menge Holz. Und äh, habe gerade im Auto nochmal, auch so, um mich einzustimmen, nochmal zwei, drei Sachen gehört. Und so, ja, ja, das habe ich auch getan. Das ist schon spannend. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall spannend, weil man hat ja auch das Gefühl, da kommen in der Tat jetzt nicht nur die Personen, die wir schon genannt haben, so zusammen, sondern es ist in der Tat wirklich eine Bandgeschichte, weil so verschiedene mhm. Elemente dazu kommen. Also persönliche Einflüsse, Vorlieben, Talente natürlich, aber vor allem Instrumente auch. Das finde ich schon verblüffend, wie man das dann auch wiederum hört. Ich finde gerade bei, bei Time, gerade eben auch schon zu hören, die verschiedenen Teile, dass du denkst, da ist die Orgel, da ist die Gitarre, mm. aber auch dieses kompakte Bass-Schlagzeug-Ding funktioniert in dem Song wunderbar, finde ich.
0: Ja, und äh, ja, wir kommen da später noch drauf. Lass uns nicht alles vorwegnehmen, aber, aber die Geschichte auch vom Anfang an ist spannend und ich glaube, ganz viele Leute kennen nur diese mit 70er Phase, die prominente Phase mit diesen äh, beiden Platten Dark Side of the Moon und Wish You Were Here, die und the Wall, die wirklich äh, zu den meistverkauftesten Alben der Welt, der Geschichte gehören. Über 350 Millionen Platten haben ja Pink Floyd verkauft und äh, die gehören, ihre, ihre Alben gehören zu den Top Ten auf jeden Fall. Und aber es gibt eine Geschichte davor und die kennen viele Leute gar nicht so gut.
1: Part 1, Pink Floyd ähm, Pop Musik -talk mit Peter Orban. Pink Floyd kommt natürlich auch nicht äh, aus dem All gefallen, obwohl man das denken könnte, weil die Töne auch so sphärisch klingen und weil es oft ja auch diese, diese Weltraumanspielung gibt. Ähm, das waren erstmal ein paar Jungs und die kamen zur,
0: zum Großteil aus Cambridge, glaube ich. In der Tat, also Roger Waters, Sid Barrett kamen aus Cambridge und äh, sind da auf die Schule gegangen, kannten sich schon. Auch David Gilmore kommt von daher, die Eltern von Sid Barrett. Der äh, und von Gilmore waren äh, Dozenten, UniDozenten. Äh, Roger Waters äh, wurde von seiner Mutter aufgezogen, weil sein Vater im Krieg gefallen war, ein Offizier und übrigens bei Waters sehr, sehr spannend, äh, beide Eltern Mitglieder kommunistischen Partei. Was ja auch in Großbritannien relativ ungewöhnlich war und es hat sich aber wirklich auch äh, übertragen auf, auf das Denken des Sohnes, der immer äh, sehr viel mit Kapitalismuskritik und an sowas gearbeitet hat. Politik war sehr sehr wichtig auch in seinen Texten und seinen Songs und seinen Konzepten und Geschichten. Und die waren also, wie gesagt, Schüler in Cambridge, Cambridge in Universitätsstadt, immer sehr exzentrisch. Auch die Heimat von Lewis Carroll, der Alice in Wonderland geschrieben hat und äh, die waren äh, Schüler, die Musik machten, aber Sid Barrett, der Mann, der eigentlich der Leader damals dann in der ersten Version von Pink Floyd war, der war äh, ein Vogel, ein, ein, ein künstlerischer Vogel, ein, ein Maler, ein, ein Musiker, der, der ganz, ganz viele Sachen las, der viel in, in Fantasy-Romanen, in Märchengeschichten, aber auch in, in äh, Okkultismus und, und mythischen äh, Geschichten äh, zu Hause war. Ganz, ganz viel Inspira Inspiration suchte aus solchen Quellen. Und äh, dann irgendwann, dann kamen noch die, die Designer dazu, Storm Ferguson und Aubrey Powell, die später alle Cover. Alle berühmten Covers von Pink Floyd designed haben, die kamen auch aus Cambridge und die zogen dann irgendwann. Aber so, die waren auch schon befreundet. Die so waren bezahlt. damals schon kannten sich alle gut. Das war eine Szene, so als als 16, 17-Jährige. Dann zogen sie alle nach London und äh, studierten und zwar studierten äh, Waters äh, und äh, Waters studierte Architektur am, am äh, Regent Street Polytechnic und da lernte eben zwei andere Musiker kennen: Nick Mason. Und Rick Wright, die auch Architektur studierten. Also den Schlagzeuger und den ja, genau. ähm, Keyboarder später. Und da lernten sie sich kennen, gründeten eine Band, The T-Set. Und äh, während äh, Sid Barrett, der dann auch nach London kam, der da auf eine Kunstschule ging, eine andere Band hatte, andere Aktivitäten hatte und später erst zu diesen anderen stieß. Gilmore war da noch gar nicht im Spiel, der hatte eine eigene Coverband und spielte in Frankreich in Saint-Tropez für für Brigitte Bardot und andere. Er war also ein, ein, ein Gebrauchsmusiker, er konnte Hendrix wunderbar nachspielen, also er war ein klasse Gitarrist. Und war aber befreundet mit denen und äh, tauchte dann erst später in London auf. Aber die formten nun diese Band und äh, spielten und äh, irgendwann übernahm also Sid Barrett, der Sänger, das Ruder und dachte sich auch den Namen aus. The Pink Floyd Sound, so hießen sie. Und spielten eher R&B und Blues Covers, also waren keine Band, die eigene Songs spielten, sondern spielten mehr so in der Who oder in der Stones Tradition Songs. Und traten auch auf und dann kamen immer mehr eigene Songs dazu und sie waren eigentlich keine gute Band, sagten sie selbst, sie waren keine guten Musiker. Roger Waters sagt, er hat nie gelernt, wie man den Bass spielt. Äh, auch der äh, Sänger Sid Barrett, der auch die Gitarre spielte, war nicht ein richtig toller Gitarrist, aber er konnte tolle Effekte machen. Sie spielten einfach mutig und frech und machten Krach. Er spielte zum Beispiel mit einem Zippo, also mit einem Feuerzeug, machte er seltsame Geräusche auf den hohen Gitarrenseiten und das sind die, die Ideen, die dann auch später in den Platten auftauchen, in die die Sounds kreiert haben. Und äh, dann kam sie natürlich in eine Szene in London, die mit der hippie zusammenkam und äh, Hören wir erstmal was? Oder was machen wir?
1: Ja, ich würde vorschlagen, wir hören mal einen Song, also einen ganz frühen Song von Pink Floyd und danach klären wir nochmal, wo dieser Name eigentlich herkommt. Weil ja. ich, hab, ich weiß das immer, gerade als sie in den USA waren, gibt es eine Anekdote, die immer weiter erzählt, wer von euch ist eigentlich Pink Floyd? <lacht> also, Auch gut. Also Arnold Lane, einer der frühen Songs von Pink Floyd. Ja.
0: Arnold Lane, einer der ersten Songs. Ja, die das war die, die erste Single, die sie je veröffentlicht haben. Das war im Mai 67 und äh, da hört man wirklich Anklänge an die Who. Das ist äh, frühe Who und äh, davor aber äh, ist, ist es wirklich gewesen, dass sie in den Londoner Clubs gespielt haben, in Marquis Club zum Beispiel und äh, das war so 66 und da lernten sie ihre Manager kennen, die eigentlich mit der Musik nichts zu tun hatten. Der Peter Jenner, der Manager war Lecturer, also Dozent an der London School of Economics. Und der andere war, glaube ich, in der Werbung tätig, Andrew King. Und die, die sahen diese Band und sie, sie mochten eben Sid Barrett. Das war die Key, der der Kern der Band. Ein, ein charismatischer Typ der, Gut, das sehen der typ auch, ne? Ausstrahlung hatte der verrückte Sachen sang, der eigene Songs dann auch anfing zu schreiben und der hatte einfach Star-Qualitäten und das haben die also deutlich gesehen. Die anderen Musiker waren ihnen damals nicht so, so wichtig und äh, jedenfalls äh, bekam Pink Floyd dann relativ schnell äh, auch Plattenvertrag, die Leute waren interessiert. Und Arnold Lane war also ihre erste Single, die dann aber auch der Versuch war, ein Pop-Hit zu machen. Das klingt ja auch sehr poppig. Ein bisschen Beatle, ein bisschen Who. Aber die Geschichte ist interessant. Da geht es nämlich um Folgendes. Um einen Mann, der Frauenkleider stiehlt, sie anzieht. Und damals in England war das sogar gesetzlich verboten, glaube ich. Und jedenfalls wurde er, das, davon handelt der Song, wurde er ins Gefängnis gesteckt, verurteilt. Und äh, das ist die Geschichte von Arnold Lane. Also für einen Popsong eine relativ ungewöhnliche Geschichte. Bevor aber das erste Album rauskam, haben die noch eine zweite Single rausgebracht, weil offenbar, ja, ich weiß nicht, war Arnold Lane denn ein Hit eigentlich? Ja, es war ein Hit, so um, in die 20er kam es, also unter 20. Aber der nächste Song, See Emily Play, der wurde dann richtig großer Hit. Der war so Top Top 5 oder sowas. Und er wurde auch in England dann in diesen Fernsehshows Top of the Pops, das ist so die Hit-Paradenshow in England, gewesen, da traten sie auf und äh, mussten diesen Song singen und, und der ist eine Mischung aus, aus Pop, Beatles-Pop, aber auch sehr experimentell, da sind Teile drin von der Orgel und von der Gitarre. Da denkt man, wow, sowas, sowas äh, hat man auch von Hendrix als Single wenig gehört und das äh, fiel mir dann schon sehr auf, als ich das zum ersten Mal hörte, ich dachte, Mann, das ist ja Wahnsinn. Ich hörte es damals auf, auf äh, äh, britischen Underground-Sendern, also Radio London, die man hier auch äh, nachts sehr, sehr gut empfangen konnte. Also es lief dann auch im deutschen Radio, aber dann etwas später. Und äh, dieser Song See Emily Play, dann können wir gleich mal reinhören ist auch so, dass er auch sehr auffiel in dieser britischen Hitparadenlandschaft, Weil da kam ja alles, Engelbert Humperdinck, die Beatles, äh, die Stones und dann sowas Experimentelles wie Pink Floyd, war alles da in dieser Sendung. Und dann kam noch dieser Typ, Sid Barrett, der damals schon angefangen hatte, zu viel LSD zu nehmen. Das hat diesen wunderbar charismatischen, wie Gilmore sagtest du, Magnetisch. Ja, er hat ja auch mal eine Art Magnetismus, ja, hat er gesagt. Ja. Er, hätte, er hätte Leute angezogen.
1: Ja. Und ich finde, bemerkenswert ist, wenn man, wenn man Fotos aus dieser Zeit von Pink Floyd sieht, dann ist es der, der, der hat auch mal so schwarz umrandete Augen, also ja. geschminkte Augen, aber er, er guckt immer in die Kamera, als ob er. Ja. ein, ich weiß nicht, ein Loch in einen brennen will oder so. Irgendwie ist das ganz und da war, unglaublich und da, intensiv. Und
0: da war er noch da. Also da war sein Zauber, sein Magic da. Und dann fing er an, zu viel Drogen zu nehmen. Er kam in London in eine, eine Gesellschaft, auch eine Wohngemeinschaft, wo ständig zum Frühstück beinahe schon sowas genommen wurde. Und äh, das hat den Mann vollkommen kaputt gemacht. Und in Top of the Pops hat er manchmal Folgendes gemacht. Er hat, das war eine Sendung, da wurde vorher der Song aufgenommen und dann wurde gemimt, also Playback dazu gespielt. Da hat er gar nicht mehr mitgesungen, hat er den Mund nicht mehr bewegt. Was bei der BBC natürlich nicht besonders gut ankam. Und bei einer Sendung, die Sendung gab es jede Woche, wurde immer wieder live ausgestrahlt, da war er verschwunden. Da hat er keine Lust und dann ist er einfach abgehauen. Da mussten sie ihn aus seiner Wohngemeinschaft holen und, und er hatte sich eingeschlossen und im Badezimmer und dann haben sie ihn da rausgeholt. Denn ich meine, wenn du einen Hit hast, und dann sollst du ihn da auch vorführen und dann sagen wir, ja, der Sänger kann gerade nicht, der Sänger ist nicht da. Ja, war nicht so. Ja. Aber es war Sid Barrett, der dann schon anfing, sich von der Band und von der Realität zu verabschieden. See Emily Play von Pink Floyd.
1: Emily tries but misunderstands
0: oh. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow There is no other day Let's try it another way Und äh, wir wollten nochmal auf den Namen Genau, Kann. woher kommt der Name Pink Floyd? Das Name ist echt lustig, weil er äh, da hat Sid Barrett einfach zwei Bluesmusiker genommen, nicht sehr bekannte Bluesmusiker. Pink Anderson hieß der eine und der andere Floyd und ich weiß den Nachnamen gar nicht mehr. Und diese Vornamen hat er zusammengetan in... Pink Floyd Sound hieß es dann erst oder Pink Floyd Blues Band. Und äh, dann irgendwann äh, sagte das Management, lass uns mal das Sound vergessen und äh, nennen das nur Pink Floyd und denn sie kamen auch in diese, in diese Phase, wo, wo Aufbruchstimmung war in London. Also die Underground-Szene, die weg von der normalen Pop- und Rock-Szene äh, sich entwickelte in Clubs wie dem UFO. Äh, das war ein Underground-Club. Das waren Künstler, die zusammen also äh, viel die Beat-Poets gelesen hatten, die experimentelle Filme machten oder auch sahen, die, die wirklich sich auf anderen kulturellen Ebenen betätigten. Die kamen zusammen in diesen Clubs und Pink Floyd war praktisch der Soundtrack dafür, war die die Houseband für so etwas, weil sie experimentell spielten. Die spielten also ein Stück und das war wurde dann auf einmal 15 Minuten lang mit langen äh, experimentellen Soli, nicht wie Jazz besonders elaboriert und besonders virtuos, sondern einfach wild. Und da ist auch der Organist Rick Wright sehr, sehr wichtig, der auf seiner Fafisa-Orgel, das ist ein italienisches Orgelmodell, das damals sehr, sehr beliebt war, der dann diese, diese fast orientalischen Soli, bisschen indisch angehauchten Soli spielte. Bisschen so ähnlich wie die Bands in San Francisco, Jefferson Airplane und andere, Moby Grape, die damals auch schon nach England so rüberschwappten, das hörte man. Und äh, man hörte auch die Beatles-Platten Re Re Revolver, das war ja das Album, das den größten Einfluss auf diese Bands hatte. So Tomorrow Never Knows, die experimentellen Beatles-Platten, all das, das floss in die Pink Floyd-Musik ein und äh, so wurden sie praktisch zu kleinen Stars im Underground. Und dann diese Live-Auftritte, die auf dem ersten Album auch richtig gut eingefangen wurden. Also da fängt es ja gleich an mit Astronomy Domine. Da plockert es, das sind Geschichten aus dem Weltraum, die, die hier praktisch vertont werden. Und das, das war extrem spannend. Also das hat mich am Anfang sofort umgehauen, als ich das gehört habe. Gerade dieser
1: Anfang ist uns allen noch so präsent, weil das ganz lange die Musik vom Brennpunkt das stimmt. War. Das ist, hat auch ein Hörer geschrieben. Ich finde den Zettel ja, äh, von, von einem das, sehr aufmerksamen Menschen, ja. der uns das geschrieben hat, leider gerade nicht wieder. Aber vielen ja. Dank für den Hinweis nochmal. Ich habe nämlich auch gedacht, verdammt, Axt, er hat recht. Das ist irre. Ja. Das muss als sehr modern ah, gegolten ah, haben zu ja, der Zeit. Also
0: das, das ist schon, das, da hat der, der Fernsehredakteur, der hat seine, seine Vorlieben spielen lassen. Und ja, gute Wahl. Also wir, wir befinden
1: uns ja im Jahre quasi 67. 67 das ist die Zeit, in der Revolver rausgekommen war von den Beatles. Uh, Sgt. Pepper war entstand gerade im Studio. Man sagte, ja, dass im, im war Nachbarstudio im, grade, Pink Floyd
0: auch genau. aufgenommen haben. Ja, die haben sich dann da auch äh, wohl getroffen, aber Uh, Sergeant Pepper kam schon, sagen wir Anfang Juni raus. Uh, da, uh, danach ging praktisch, übernahm praktisch Pink Floyd das Studio und nahm dann ihr erstes Album auf, das dann, die Aufnahmen begann so im Sommer 67. Aber während sie also immer noch heftig spielten, also uh, zum Beispiel der eine Designer Aubrey Powell erzählt, wie er in seinem Van dann immer auch noch die, die Anlage mit zum UFO uh, uh, schleppen musste und fahren musste. Und da war aber schon die, die Londoner Rockszene sehr interessiert an diesen neuen Leuten. Denn Aubrey Powell erzählt, auf einmal stand er da, hatte gerade die Anlage und die Verstärker dahin gebracht und dann stand neben ihm Paul McCartney und Pete Townsend, und man, man rauchte einen Joint und reichte den Joint weiter, weil die großen Künstler, die großen Stars wollten noch mal angucken, was ist das für eine Band? Denn äh, die machte Aufsehen und die hat auch einiges beeinflusst, glaube ich. Also das weiße Album der Beatles ist auch teilweise durch diese Wildheit, durch diesen Mut, diese Extravaganz von Pink Floyd auch beeinflusst worden. Und was was wir noch gar nicht erwähnt haben, die die Studenten aus Cambridge fingen an, herum zu experimentieren mit Projektoren, mit Slides und um Lightshows zu, kre äh, zu äh, kreieren. Und zwar haben sie haben sie äh, Dias genommen, Dahin, darin waren Öl, Farben und Öl und die verflossen natürlich immer wieder. Das wurde dann an die Wand und in den Club äh, auf die Bühne äh, projiziert und dadurch entstanden diese psychedelischen Lightshows. Ja, diese das, tropfenartigen genau. Bilder, ne? Diese und die Schwimmen, sich immer ja. bewegten. Und, mhm. und Pink Floyd waren das Beispiel. Die standen da und spielten. Äh, da stand gar nicht die, der Musiker so im Zentrum, sondern die Lightshow. Und dafür waren Pink Floyd auch berühmt. Und ich habe die damals gesehen im, im Mothers Mother Earth hieß der äh, Club, der Nachfolgeclub vom UFO. Und da war also die Wände waren, konnte die Band kaum sehen. Und da, da äh, überall tropfte es an den Wänden visuell herum. Und auch später, ich habe im Oktober '67 da war das Album gerade erschienen. Also Pipe at the Gates of Dawn ist genau, das erste Album. Genau, das erste Album. Das spielten sie im Several Theater im Vorprogramm von Jimi Hendrix. Und da, und da war schon, machten sie auch diese Lightshow. Aber da war Sid Barrett schon ein bisschen schräg. Auf einmal mitten in der Show fiel er um. Und lag auf, auf der Bühne und spielte die Gitarre aber weiter. So ein bisschen wie was Hendrix dann auch mal machte. Aber, aber das war schon komisch, dachte ich. Aber, aber trotzdem fand ich, haben sie den, den, den Inhalt des Albums sehr, sehr gut dargestellt. Da sind ja dann sehr experimentelle, weltraumähnliche Sounds und, und Sachen zu hören. Interstellar Overdrive, ein Instrumental. Also das Album muss man sich als Pink Floyd Interessierte unbedingt anhören, weil, weil es ist wirklich ein bahnbrechendes Werk gewesen und die Texte von Sid Barrett, der lebte ja doch in so einer Traumwelt, waren oft Märchentexte übernommen von bekannten britischen Märchenbüchern Allein der, der Titel des Albums, The Piper at the Gates of Dawn, stammt aus, aus einem, einem Märchen, einem Fantasy-Buch von Kenneth Graham. The Wind. Wie heißt Wind es genau? in the Willows. In the Willows, ja. Und der, also der, der Wind in den Weiden. In ja? den Weiden. Daraus stammt. Man hat damals auch. Auch gnadenlos einfach Titel und Zeilen übernommen. Urheberrecht spielte da nicht so richtig eine Rolle. Also The Piper at the Gates of Dawn kommt aus dem Buch. Da heißt ein Klasse Kapitel ist die, so. Ist ja. Ne? ja, und oder 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 auch andere Geschichten aus aus äh, Alice in Wonderland, Matilda, Mother. Oder The Little Grey Man hieß ein Roman und da kommt ein Zwerg vor, The Gnome. Und der Song heißt einfach The Gnome. Also man hat diese Texte und Zeilen übernommen, aber Sid Barrett schrieb über solche eigenartigen Dinge. Dazu diese spacige Musik, die wie man aus dem Weltraum kam. Und auch rhythmisch manchmal sehr interessant war, weil man merkte, das war so, so, die, da flippten also die Leute aus in den, in den Underground Clubs. Nicht sehr nüchtern wahrscheinlich, weil äh, da wurde ständig Drogen genommen, geraucht oder dann das schlimmere LSD. Und, und das war so hypnotische Sounds, hypnotische Rhythmen und hypnotische Sounds. Dafür standen Pink Floyd. Zwei Dinge wollte ich sagen. Einmal dieses, äh,
1: die Band verschwindet hinter einer Lichtshow. Es gab mhm. dann ja offenbar auch Trockeneisnebel und irgendwie Dunkelheit insgesamt auf der mhm. Bühne. Also es war nicht das Bandkonzept, ein Mann steht vorne oder von mir aus ein Gitarrist steht im strahlenden Scheinwerferlicht oder wer auch mhm. immer, kommt ganz groß raus und wird ein, na sagen wir mal ein... Bühnenheld, ein Bühnencharakter, mhm. sondern es gibt irgendwie eine Band und der Sound ist der Star, ja, oder ist genau. das so?
0: So ist es auf jeden Fall und es war auch so, dass Sid Barrett gar nicht interessiert war, nun der große Rockstar zu werden. Der war zufrieden, der konnte seine Songs machen, rumspielen, experimentieren und äh, war natürlich dann auch schwer von seiner von seinem Missbrauch von LSD so geschädigt äh, jedenfalls war er nicht mehr interessiert auch groß Karriere zu machen diese Dinge waren für ihn dann vollkommen egal das war auch die Zeit wo er so die Hippie-ideale wie Liebe Frieden lasst es uns gut gehen und und nichts an nichts um nichts anderes kümmern das war so die Philosophie äh, dieser Zeit bei ihm bei den anderen Musikern weniger die waren einfach doch ganz normale Architekturstudenten also die die zwar wie Rick Wright auch noch äh, an an der an der Royal Academy of Music studiert hatten aber die doch ganz nüchtern waren und äh, es war so, dass in der Zeit, wo dann die, die, die Dinge mit Sid Barrett so schwierig wurden, denn nach dem ersten Album und auch den Konzerten danach, wurde er so schwierig, dass auch äh, eine Amerika-Tournee zum Beispiel abgebrochen werden musste, weil er, er wollte gar nicht auf die Bühne gehen oder er stand da nur teilnahmslos und die Band versuchte zu spielen und wenn der Gitarrist nicht spielt, ist es ziemlich schwierig und der Sänger nicht singt, ist es auch schwierig. Also so mussten Dinge abgesagt werden und das war einfach nicht mehr tragbar und äh, deswegen kam dann David Gilmour. Spiel, den kannten Sie noch aus. Cambridge und der kam mal ins Studio, um die Band zu besuchen und dann fragte, wo, fragten sie ihn, meinst du, du kannst als zusätzlicher Gitarrist und Sänger bei uns mitspielen, hättest du da Interesse? Und er hatte bisher nur Coverversionen versionen von in Bands gespielt, war aber ein sehr guter Musiker. Und das hat er dann gemacht und äh, war sich ein bisschen unsicher, denn äh, er nahm die Stelle von Sid Barrett dann ein, war aber mit dem eigentlich sehr, sehr gut befreundet, schon aus cambridge und aber das war anscheinend die Situation mit Barrett nicht mehr tragbar, der äh, konnte eigentlich auf der Bühne nicht mehr arbeiten, auch im Studio äh, war er da nicht mehr effektiv und äh, irgendwann haben sie ihn dann äh, nicht mehr mitgenommen. Sie haben dann gesagt, wollen wir eigentlich noch jetzt Sit abholen, äh, wenn wir, wir fahren zu einem Gig, zu einem Konzert und da... Hat Roger Waters gesagt, der immer besonders, am, besonders am krassesten das ausgedrückt hat. Nee, lasst uns, da lass uns das vergessen. Es hat sowieso keinen Sinn. Und das war dann die Zeit, dann wurde einfach Sid Barrett, der Leader, der Chef der Band, verabschiedet
1: eigentlich eine äh, unglaubliche Geschichte, wenn ich, wenn ich das so äh, betrachte oder wenn du das nochmal so schilderst. Ähm, und zwar in zweifacher Hinsicht. Wie, also eine Band, die auch dann natürlich so, so ein aufgehender Stern ist geradezu, mhm. verliert eigentlich so ihren Kopf und ja. auch ihren Mittelpunkt. Musikalisch, aber mhm. auch natürlich von den Inhalten her, das ist schon eigentlich erstmal kaum zu verkraften. Und das Zweite mhm. ist, ähm, es zieht sich ja dann nochmal quasi fast, ja, also Jahre, Jahrzehnte, auf jeden Fall über die nächsten Alben hin, ja. dass auch die anderen von Pink Floyd im Grunde genommen nicht von
0: dieser Geschichte losgelassen Nein. werden, richtig. Nein, es hat sie immer noch beschäftigt und hat auch eines ihrer größten Werke mit äh, beeinflusst, vielleicht ihren besten Song, Shine on You Crazy Diamond, ein Song über Sid Barrett, über diesen, äh, weil sie hatten auch ein bisschen ein Schuldbewusstsein, denn sie haben sich um ihn nicht richtig gekümmert. Sie waren mit sich selbst beschäftigt, waren sehr jung und haben, sagen wir mal, psychisch, psychologisch nicht nicht auf ihn eingehen können, weil er hätte vielleicht was anderes gebraucht, eine andere Betreuung, um ihm aus diesem Drogensumpf rauszuholen und ihn wirklich wieder auf die Beine zu stellen. Das haben sie nicht getan. Daran äh, sind sie gescheitert und... Äh das hat David Gilmore sich zum Beispiel oft oft vorgeworfen und hat sich dann auch später als Einziger ein bisschen mehr um ihn gekümmert. Denn denn dann war Sid Barrett nicht mehr dabei und die Manager sagten, Peter Jenner und Andrew King sagten, ja, dann ist sowohl das, das Ende der Band, weil sie blieben weiter, Manager von Sid Barrett dachten, der macht dann eine Solokarriere, den können wir also auch als als Solisten betreuen, managen. Und äh, haben gedacht, ja, die Band kann so nicht weitermachen, wenn der kreative Kopf weg ist. Äh, und Peter Jenner, der Manager, hat Zitat gesagt. Also wenn du jemandem gesagt hättest, dass jetzt in Zukunft Roger Waters die Songs schreiben sollte und singen sollte, dann wärst du nur ins Lachen ausgebrochen, weil, weil keiner konnte sich das vorstellen. Weil Roger Waters war nur der, der für die Finanzen zuständig war und für die Organisation und für das Kreative, die Musik und die Texte war Sid Barrett zuständig. Also man hat es denen nicht zugetraut, aber die dachten, wir machen jetzt weiter. Wir haben also Hits gehabt, wir haben ein erfolgreiches Album gehabt, denn das war in England sehr erfolgreich, das erste Album. Wir können jetzt nicht einfach aufhören. Wir wollen jetzt Erfolg haben. Wir wollen Karriere machen. Und äh, David Gilmour war noch nicht in der Lage, als neu ankommender Musiker da eine führende Rolle zu spielen. Der war zu schüchtern, der spielte gut Gitarre und sang gut. Aber, aber kreativ zu sein in der Band war noch nicht seine Rolle. Rich, Rick Wright schrieb einige schöne Sachen, aber... Die Initiative übernahm da schon Roger Waters, der dann sagte, wir müssen da raus, wir müssen das machen. Und so entstanden die Songs zum zweiten Album, The Source Full of, of Secrets, das dann 1968 erschien. Und die waren auch ziemlich gut. Also sie waren, äh, hatten eine andere Qualität. Die Band nahm dann eine gewisse andere Richtung ein. Aber da gab es schon Sachen wie Seesaw von Rick Wright oder, oder The Source of Secrets, das, das Titelstück äh, äh, Remember a Day oder Set The Controls for the Heart of the Sun. Auch ein Zitat aus einem, aus einem Buch einfach so übernommen. Das wurde bei, der, bei den Bands da wohl gerne gemacht. Das sind schon Stücke, die wirklich schon den Charakter von Pink Floyd ordentlich fortgeführt haben und dann auch erfolgreich wurden. Und das beweist nämlich eines. Trennung heißt nicht dass der künstlerische Kopf, wenn er weg ist, dass dann der Name, der Markenname kaputt ist. Weil der Markenname, genau wie Rolling Stones, ist immer stärker als die Solo-Karrieren der Einzelteile. Und äh, das mussten dann auch Jenner und King, die Manager, merken, dass mit Seth Barrett alleine, der auch noch so einen schlechten Ruf hatte, weil er oft Auftritte abgesagt hatte, immer Probleme gemacht hat und auch im Studio so verwirrt war durch seinen Drogenrausch, dass er nichts mehr zustande brachte. Ein, ein anständiges Soloalbum, aber keine große Karriere, es war kein Erfolg. Aber die Band, die machte weiter, weil der Name einfach zog.
1: Wir hören vielleicht mal einen Song Remember a Day, da ist glaube ich Rick Wright der Komponist Genau. und das hat schon nicht nur was Sphärisches, sondern was leicht Filmisches, finde ich. Ich weiß natürlich, dass Pink
0: Floyd später auch Filmmusiken gemacht hat, aber es hat schon was wirklich Filmisches, was Unterlegenes hat das irgendwie, ne? Ja, wo du das sagst. Film war natürlich auch wirklich klar, weil man diese Musik gehört hat. Die wurde auch von der BBC zum Beispiel für die Mondlandung 69 genommen. Da wurde die Band eingeladen, sollten live im Studio spielen zu der Mondlandung. Das ist unglaublich eigentlich. Passte. Und, ja. Und, äh, auch andere Filmemacher kamen auf sie zu. Äh, Barbet Schröder, dann für einen Film More. Da haben sie ein extra Album aufgenommen, ein Soundtrack-Album. Oder oder der berühmte Antonioni äh, für seinen Film The Brisky Point. Er hörte einen Song, Careful With That Axe. Eugene, das ist ein Roger Waters-Song, der äh, auch live immer oft aufgeführt wurde. Auch ein wildes Stück, improvisiertes Stück mit vielen Sounds und Orgel, äh, Exkapaden, Exzessen, muss man beinahe sagen. Das hat wohl den italienischen Meisterregisseur beeinflusst und dann durfte die Band nach äh, Rom fahren äh, und dann nahmen sie Stücke auf und äh, wurden dann also drei davon genommen für den Soundtrack. Wir hören uns den Song mal an, der auch berühmt ist wegen genau dieses Teils. Das mit dem Schrei ich kann mir vorstellen, das was, mit was dem bei Schrei. dir zu Hause los war.
1: Ja. ja, da haben mehrere Kinder nicht geschlafen. Ich, ich, nehme das gespielt habe. ich nehme Kopfhörer, ja. eine sehr gute Idee. Ja. Also, das ist in der Tat ja, so ja. Ein, so ein aber Lied das ist
0: auch ein Film. Stück aus dieser Zeit schon 68 aus genau. der Source Sourceful of Secrets-Periode. Die, die da kam das noch nicht auf das Album, aber eins muss ich noch erzählen. Ein Stück ist noch von Sid Barrett auf dem zweiten Album, der Jug Band Blues und das ist eine fast traurige, eine Abschiedsnummer. Das hatten sie schon mit ihm aufgenommen und haben es übernommen in das Album, um praktisch äh, wirklich sich zu verabschieden von, von ihrem früheren Chef und äh, ja. das ist äh, auch ganz bewegend. Dieser Song gehört auch zu den wirklich einflussreichen Mehr ja, hören. Kann man hören? Ja, klar. Ja.
1: I'm not here and I never knew
0: the moon could be so big and I never knew the moon could be so blue and I'm grateful that you threw away my old shoes and brought me here instead dressed in red
1: hat man, das Gefühl es ist vielleicht auch mit dem Wissen von heute, der passt gar nicht zu den anderen Songs richtig dazu mehr. Oder? Ja, Bin aber ich, das ist das mehr so,
0: der passt mehr auf das erste Album, wo mehrere solche Songs waren mit, mit so einem Fol Folk-Einfluss, aber auch. Äh, was auffällig ist, immer die Rhythmen wechseln dauernd. Das ist also auch, weil man auch nicht ausgebildeter, perfekter Musiker war, hat man einfach so gesungen und dann so gespielt und so aufgenommen. Und das hat Pink Floyd eigentlich so beibehalten. Oft wechseln da die Teile, die Rhythmen in den langen Epen von später ist es dann auch so. Aber hier am Anfang war es in einem Song, wechselte dauernd der Rhythmus. Und es war wirklich sehr bewegend und nachdenklich, was er da, wie er das da so singt, als wäre er da auf einem einsamen Floß. Hat auch was britische Exzentrisches. Also Cambridge ist ja eine Fahrradstadt zum Beispiel und da haben sie auf dem ersten Album hatten sie das, den Song Bike. Äh, auch so ein typischer Song. Das ist so ein Song, der nicht für London spricht, der, was, der spricht für... Cambridge für für äh, andere eine andere Welt und da war Sid Barrett drin, dann verstärkt durch seinen so Drogenrausch. Aber ich finde es schön, dass das noch auf diesem Album drauf ist als Abschied und äh, denn die Geschichte von Sid Barrett hat ja äh, dann kein gutes Ende genommen. Wir können das ja kurz mal zusammenfassen. Er hat zwei Soloalben gemacht. Das erste war noch milde erfolgreich, war mit der Hilfe von David Gilmour aufgenommen und äh, dann äh, hat er sich verabschiedet, ist aus London weggezogen zu seiner Mutter und seiner Schwester nach Cambridge, hat dort gelebt, hat dort ganz einfach gearbeitet als Künstler gearbeitet. Und also als, Bildner, ich glaube, er hat Genal, als Bildender ne? Künstler. Als ja. bildender Künstler. Und er ist dann ist dann er ist psychisch immer belastet und krank gewesen und wurde dann auch äh, ist dann 2006 gestorben, äh, wurde übergewichtig und wir kommen später sicher noch mal dazu zu einem einzigen Besuch, wo er seine äh, alter Band nochmal getroffen hat, aber sonst äh, am Anfang gab es Gerüchte, da, dass er aufgetaucht sei bei Konzerten, der neuen Pink Floyd äh, auch vor der Bühne gestanden hat, angeguckt und David Gilmour hat einmal gesagt, da steht er da und guckt mich an und ich singe sing seine Songs. Das war schon komisch, aber das war am Anfang so. Es hat ihn wohl doch irgendwie getroffen, obwohl er eigentlich nicht mehr in dieser Realität sich aufhielt. Ja, eine,
1: eine der tragischen, ja. wirklich großen äh, tragischen Gestalten ja. äh, der Pop- und Rockmusik wird auch als solche betrachtet, muss man sagen. Und, und es ist
0: in England immer noch präsent. Es gab Fernsehfilme und, und Biografien über ihn und in den, in den, in den Musikzeitschriften gibt es immer wieder Geschichten über Sid Barrett und seine, 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 seine Legacy und seine seine, seine mhm. Wirkung auf die spätere Zeit und so. Das ist ganz, ganz eine bedeutende Rolle als Künstler gehabt. Das ist in Deutschland natürlich nicht so gewesen. Da war er nur einfach der erste Sänger und Macher von Pink Floyd. Aber bei uns ist die Band ja erst später so prominent geworden.
1: Ich wollte einmal nochmal nachfragen. Wir befinden uns ja jetzt quasi in der Zeit, wo längst ja Alben das große Ding war, nicht mehr Single-Hits in dem ja. Sinne und Pink Floyd hatten sich ja in besonderer Weise auch dann dem Album zugewandt, vielleicht auch, weil sie gar nicht so diesen
0: Kniff hatten für so einen drei oder vier nee. minuten song irgendwie. Ne? Weißt du, ihre, ihre Songs waren meistens auch länger und die, die hatten kannten, kannten nicht dieses Format einer Single. Das haben ja schon andere auch aufgebrochen, Beatles und andere ne, mit Hey Jude und das waren lange Songs, aber Pink Floyd wollten sich überhaupt nicht um das kümmern und das ist auch das Tolle daran. Die ließen sich nicht beeinflussen, auch von ihrer Plattenfirma nicht, die natürlich auch immer drauf drang, ihr müsst mal wieder ein richtiges Album machen äh, und, und, und mit ordentlichen Songs und dass man auch Hits draus machen kann. Das wollten sie nicht und haben sie eisern durchgehalten und äh, haben Alben gemacht. Und äh, einmal waren es dann Film-Soundtrack-Alben, aber es, es waren... Auch experimentelle Alben wie Amagama, das war das Album aus dem Jahr 69. Die eine Platte, es waren ja noch LPs, die eine Platte war ein Live-Album und die zweite Platte war, da durfte jeder ein Viertel der Platte bespielt. Also jeder der vier Musiker, ja. Jeder mhm. der vier. Und das ist natürlich ein Experiment und das ist auch nicht richtig gut aufgegangen. Das ist also schon sehr, sehr strange. Ich habe auch
1: die Pink Floyd mitglieder selbst, ich habe zumindest bei Nick Mason, im Schlagzeuger ja. nachgelesen, dass er nicht zufrieden ist. Das nein, nein, das, funktioniert das, das, das finden nicht. sie
0: also im Nachhinein ganz, ganz furchtbar. Es hat auch nicht geklappt. Am besten sind auch Pink Floyd immer, wenn sie zusammen was entwickeln und arbeiten. So ist es einfach. Und deswegen war das aber auch ungewöhnlich. Und insofern die Plattenfirma konnte zufrieden sein. Das waren trotzdem erfolgreiche Platten. Vielleicht auch durch die Covers, durch das Marketing, durch das Image dieser Band, die ja irgendwie was Leicht Revolutionäres hatte. Und das äh, ist das, was also auch, 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 glaube ich, fürs Marketing, für den Verkauf gut war. Aber natürlich,
1: ich wollte das nochmal verstärken. Es ist ja auch die Zeit, wo dann so. Ähm andere Bands, so den sogenannten Prog-Rock machten. Also sozusagen die Form verließen, die womöglich ja noch die Beatles auch immer hm. zumindest bedient haben. Also dann gab es dann irgendwann auch King Crimson und ähm, Yes und äh, Jethro Tull ein bisschen später noch. Mhm. Aber man verließ dann auch im Prinzip schon die Form, ähm, nicht nur der, der Single-Hits, sondern auch man öffnete sich auch für andere Einflüsse. Klassik, mhm. ähm, es wurde härter zum Teil. Es gab ähm, ja, zum Teil ja sogar barock
0: oder Jazz oder sowas irgendwie. Also es muss schon die Stimmung gewesen sein. Ein bisschen ja, dafür, das war die oder? Stimmung. Aber ich finde, Pink Floyd waren immer noch etwas anderes. Denn die waren nicht so organisiert wie diese prog bands Die prog bands waren also durchgetimt. Extrem gute Musiker. King Crimson. Yes, die wirklich minutiös, auch Genesis, die minutiös Stücke entwickelten, auch mit viel Mut und, und, und Kreativität. Und aber, aber nicht so frei waren wie pink floyd die die auch immer immer stärker improvisierten äh, die wilder irgendwie erschienen das ist der unterschied den ich finde äh, ich finde man kann es später eher mit art rock beschreiben also irgendwas mit künstlerisch kunstrock der irgendwie immer noch ein, ein, ein eine große portion freiheit in sich hatte. Das hat dann später in den 70ern abgenommen, da wurde es dann doch sehr viel durchorganisiert. Aber Weil die Konzepte auch stärker wurden. Genau. Ne? Ja. In der Oder konkreter, sagen wir genau, mal. Genau, konkreter. Es waren dann stärkere Alben mit Konzepten, die durchgezogen wurden, aber hier war das noch wilder und freier und äh, war aber auch verbunden mit so einer Art neuen Technologie, einmal die Lightshow, aber auch dann das Akustische, weil Pink Floyd war die erste Band, die auch quadrophonisch gespielt haben, die haben schon ganz früh, 68, ein Gerät benutzt mitentwickelt, wo man also die, die Klänge, da wurden vier Lautsprecher in jeder Ecke des Raumes aufgestellt, des Saales oder des Clubs und dann, dann rauschte das, der Sound herum, um einen herum. Also nicht ein Stereo-Effekt, sondern ein Quattro-Effekt und das war total ungewöhnlich. Da hatten sie ein Gerät, da konnten sie mit einem, einem Regler, einem Stift, konnten sie dann regeln, wo der Sound jetzt hingeht und das haben sie dann auch auf Konzerten gemacht, da wurden dann immer vier hier Lautsprecher auf und dann, dann saß man da und dann hui, rauschte der Sound von einer Ecke in die andere im Kopf und das war schon auch so ein psychedelischer Effekt, den sie gemacht haben. Oder sie haben Auftritte gemacht, die theaterähnlich waren. Sie haben einmal in London einen Auftritt gemacht. Äh, da hatten sie einen Song, Psychedelic Breakfast. Und da haben sie auf der Bühne gefrühstückt, haben sich Tee bringen lassen, Tee zubereitet, dann wieder ein bisschen gespielt, dann sich unterhalten. Also Theater auf die Bühne gebracht. Also neue neue künstlerische Elemente, die damals mit, mit, mit Rockmusik, mit Popmusik nichts zu tun hatten. Also das war schon eine Pioniertat. Und dazu eben auch dieses Filmische, das sie auch ständig hatten und erfolgreich waren. Also auch Amagama und äh, der größte Erfolg kam dann erstmal im Jahr 1970 mit äh, dem Album mit der Kuh. Mit der Kuh, die habe ich hier stehen.
1: Ja. Mother.
0: ja. Man, lustigerweise, ich weiß jetzt gar
1: nicht genau die Begründung, vielleicht weißt du sie ja. Ähm, man ver verbindet ja dann eben auch ähm, Pink Floyd mit äh, Science-Fiction, Space-Geräuschen, genau. Quadrophonie und hier ist eine Kuh drauf. Genau. Das, wie passt das zusammen?
0: Ja, ich habe vor, vor zwei Jahren den, den Aubrey Powell, den Designer getroffen und der hat mir dann auch einiges erzählt dazu. Und es war also so, dass sie, also für das zweite Album haben sie, für das Full of Secrets haben sie das Cover gemacht. Er, er und sein Partner Storm Thorgerson. Und äh, da hatten sie noch die die spacigen Qualitäten drin. Zum Beispiel äh, da hatten sie Dr. Strange aus den Marvel Comics drin. Reagenzgläser, um das, die Alchemie anzuzeigen und die Drogenassoziation und eben auch äh, äh, kosmische Sphären. Das haben haben sie auf dem Album gemacht und dann irgendwann äh, auf Amagama haben sie noch was anderes benutzt. Aber jetzt sagten sie sich, jetzt machen wir mal einen Bruch. Jetzt mal weg von dem Spacing und haben eine Kuh aufs Cover getan. Die Plattenfirma ist ausgerastet und hat gedacht, das ist die Katastrophe, das ist das Ende. Und was das Ende war... Äh, es ist so, dieser Song wurde Atom Heart Mother mit der äh, großen langen... Suite. Also so heißt, das Album, so ja heißt das Album Atom Heart Mother. Da muss man nochmal erzählen, warum Atom Heart Mother. Äh, da sah äh, Ron Giesen, der das Album mitkomponiert hat, ein, ein, ein sagen wir mal, neuklassischer Komponist und Arrangeur und Dirigent, der sah in einer Zeitung einen Artikel über eine Mutter, die eine Schlagzeile, die einen radioaktiven Herzschrittmacher bekam. Also He's his atom, heart, mother. Und so haben sie das zusammengefügt und das war dann der Titel. Und diese Suite, die sie da komponiert haben, ein 23-minütiges Werk. Also eine Plattenseite, äh, eine ja. Eine Plattenseite, die die eigentlich aus kleinen Schnipseln von Pink Floyd-Musik äh, aufgenommen waren. Die haben das dann immer Nothing 1, Nothing 2, Nothing 3 genannt. Und Ron Giesen hat dann die Aufgabe, das zusammenzufügen mit einem Orchesterarrangement, mit einem Blasorchester und einem Chor. Und das hatte den Titel, Arbeitstitel Amazing Pudding. Und ein, amazing, ein erstaunlicher Pudding war nicht der richtige Titel für <lacht> ein <so> Musikstück. <lacht> Und dann haben sie dieses Atom Hard Mother genannt. Also es hatte auch keinen Zusammenhang mit der Musik.
1: Aber es hat es ist immer noch so beeindruckend. Wir hören mal ein paar Ausschnitte. Ja, das ist, ähm, erwartet man nicht, nicht direkt von der Rockband. <lacht> Überhaupt ne? nicht.
0: Und äh, für mich war es auch überraschend, also ich habe das bei der Premiere gesehen, äh, bei dem Festival in Shepton Mallet. Äh, da waren 250.000 Leute, ein riesiges Festival, wie so eine Art kleines Woodstock und naja, da, da, klein. traten, da traten nun alle auf. Led Zeppelin und Frank Zappa und wer weiß nicht wer. Und es verzögerte sich alles, weil also es war in der Gegend von Somerset sehr hügelig, die Anreise war schwierig, kleine Landstraßen in der Nähe, wo jetzt Glastonbury das Festival ist und da äh, traten Pink Floyd dann, die um 8 oder um 10 Uhr abends auftreten sollten, traten um 4 Uhr nachts auf. Also man war gerade noch wach und dann äh, habe ich das mir angehört und dann höre ich dann Blasorchester und ein Chor und war vollkommen verwirrt. Und äh, äh, das war also die Premiere überhaupt, das haben sie da auf die Bühne gebracht und dann haben sie es drei Wochen später nochmal im Hyde Park bei einem Free Concert, das wurden manchmal so umsonst Konzerte im Hyde Park veranstaltet und da haben sie es auch aufgeführt, und äh, da äh, konnte man das schon konkreter zuhören, nicht im Nebel morgens um vier, <lacht> sondern <lacht> sondern in diesem Rauch, denn das ganze Tal von Chapman Mellet war damals mit, mit haschisch Wolken zugeraucht, während im Hyde Park war es offener. Nicht so. <lacht> da konnte man es so, ach, auch ein bisschen so, aber man konnte dieses Stück mal hören und ich fand das wirklich sehr beeindruckend, diese Mischung aus aus klassischer Musik, Chor und, und Pink Floyd. Ich habe noch etwas dabei.
1: Also es ist natürlich schwierig, weil so ein 23-Minuten-Song hat ja seine <lacht> Höhen und Tiefen, aber hier nimmt die Band quasi ja diese, diesen Sound, diesen bläser sound ja. irgendwann wieder auf. Das ja. ist schon irgendwie
0: erstaunlich. Ja. Das klingt schon wirklich nach Pink Floyd. hier. Ja, das ich. klingt sehr nach Pink Floyd von später. Das stimmt. Äh, trotzdem, die Band sagt jetzt, sie mochte das Album nicht so gerne, ich weiß nicht, vielleicht ist ihre eigene Rolle auch nicht groß genug gewesen, denn die Rolle von Ron Giesen war hier schon ganz bedeutend, der das toll arrangiert hat. Und äh, das Witzige ist ja, dass der Erfolg umwerfend war, denn äh, nach dem Hyde Park Konzert, das Album kam erst im Oktober raus, also das Hyde Park Konzert war Juli, und irgendwann äh, war ich wieder in London, so im September, und sah überall an, den, an der Straße waren Kühe, und ich kannte das Cover ja noch gar nicht von diesem Musikstück. Ich wusste nur, dass es ein Stück vom nächsten Album und dann sah man Kühe, nur diese also Kühe. Also Plakate, sah Plakate, man, ja. nur diese Kühe in der ganzen Stadt. Man dachte, was ist das eine Landwirtschaftsausstellung in London oder was ist hier <lacht> los? Und 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 das hat so reingeschlagen, das wurde das erste Nummer 1 Album von Pink Floyd. Auch durch diese Marketingkampagne und die Designer-Hypnosis, Aubrey Powell und sein Partner, waren voll bestätigt und hatten natürlich hier einen Triumph. Und, äh, ja. Wir hören nochmal einen dritten Ausstellung aus, aus <lacht> ja. Atom, Heart Mother. Ja, das ist auch, kann auch aus der
1: Geisterbahn sein ein bisschen, ne, oder? Ja,
0: das war auch schon experimentell. Also natürlich sind, äh, obwohl sie das selbst nie bestätigt haben, also die deutschen Einflüsse von Stockhausen und ähnlichen äh, klassischen Komponisten, also der neue Klassik, wichtig gewesen, also das hat sicher auch eine Rolle gespielt. Das haben sie auch mitbekommen, das war auch in England auch sehr bekannt. Gerade auch in der Underground Szene wurden wurden John Cage und wurden Sachen auch gehört, die die eben nicht nur aus dem Rockbereich kamen. Und, äh, Aber offenbar hat dann ja Pink Floyd
1: irgendwie auch, na, mh. selbst wenn sie es nicht mochten, irgendwie na sagen wir mal, Tritt gefasst als neue Kombination. Die ja. haben da ja offenbar dann irgendwie sich nicht nur zusammengefunden und irgendwie weitergemacht. Ich habe irgendwie zwischendurch gelesen, sie hatten mal vor, zwischendurch ein ein Album aufzunehmen, nur mit Kücheninstrumenten, mit, ja. so, mit so Küchengeräten oder so, mit also mit Geräuschen quasi. Also so. das ist
0: immer so, wenn ihnen nichts eingefallen ist. Dann haben sie gesagt, <lacht> dann haben sie gesagt, ja, letztes Mal, let's let's work on the household objects, so haben sie es genannt. Also Haushaltsobjekte. Und dann haben sie wirklich versucht, mit Gummibändern äh, Musik zu machen und Töne zu kreieren kreieren mit Gläsern und allen möglichen Sachen, aber das ist nie realisiert worden, das war dann anscheinend... <lacht> ich
1: weiß nicht, ob es so schade drum ist, weiß ja, ich nicht so.
0: Aber es ist so, Einflüsse daraus sind auch auf den Alben später hörbar, da klingelt's und, und klappert's ja und Naturgeräusche und akustische Geräusche ja, und auf Stimmen der Straße, Stimmen ja, ja, auf ja. der Straße, also Audio-Hörspiele, Audio-Hörspiele-Werke äh, waren es ja doch und so ging das nun weiter und das nächste Album kam äh, dann schon, äh, wann war das jetzt schon? 71, 71 Metal. Ne? Das geht so als, das. Ja. also
1: was ich so nachgelesen habe, ist ähm, Metal sowas wie ein bisschen wie Revolver, so dass das Werk vor den großen Werken, ja. das so fast ein bisschen unterschätzt wird. Dabei ist er ein sehr bekannter Song drauf, nämlich ähm, Echoes.
0: Ja, also das ist schon wirklich ein Wegweiser für die Zukunft. Das ist das erste große epische Werk, eigentlich noch eindrucksvoller als Atom Heart Mother, weil Echoes ist diese Mischung aus diesen sphärischen Sounds des Keyboards von Rick Wright, von der Gitarre von, von Dave Gilmore und, und die Melodien, die dann auch gesungen werden. Das ist wirklich ein, ein bedeutendes Stück, das auch äh, von ihnen selbst so eingeschätzt wird, als, als eines ihrer wichtigsten Sch Werke und Stücke. Und das war schon ein wichtiges Werk. Und dann kam als nächstes Album noch ein Filmsoundtrack, der auch ganz eindrucksvoll war. Aber äh, dann ging's zum nächsten und das ist nun der große Einschnitt und der große Durchbruch.
1: Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Wir sprechen heute über Pink Floyd. Ich wollte noch mal eben einhaken bei Echoes und bei Metal Anfang der 70er. Einmal wurde mir eine Geschichte kolportiert, die habe ich irgendwo nachgelesen, dass gerade dieses Ping am Anfang, dieses wie so ein Sonar, das ist ja, ja wie aus dem U-Boot oder so klingt, das genau. ja wie aus der, aus der Schifffahrt, ähm, später bei Live-Geschichten, äh, also bei Konzerten aus dem Publikum gerne mal Rick Wright, dem Keyboarder zugerufen wurde, Give us a ping, Rick, ja. um dieses Stück zu, zu erbeten, sozusagen. Ja, ist es nicht, ist es
0: nicht toll, dass also jetzt hier keine Melodien oder Riffs oder so äh, äh, von den, vom Publikum verlangt werden, sondern Soundeffekte. Denn das war auch ein Geheimnis von Pink Floyd. Die haben immer wieder neue Sounds entwickelt, äh, eben auf Geräten. Hier, das war einfach ein Piano, das sie mit einem Mikrofon aufgenommen hatten durch einen leslie speaker äh, äh, geführt haben. Dadurch dieser dieser eigenartige, rotierende Sound. Dieser schwimmende Sound. Genau. Ja. Das mhm. waren schon, das waren wurde auch früher schon gemacht mit Gitarren-Soli. Das, das haben auch schon Beatles gemacht und andere und Hendrix. Aber, aber das auch zu machen und zu einer Kunst zu kultivieren, das ist eben das Geheimnis von Pink Floyd gewesen. Denn damals gab es ja noch nicht so richtig Synthesizer. Die fingen ja erst an. Ein Moog gab es 69 bei Beatles, bei Abbey Road. Aber Pink Floyd bekam ihre ersten Synthesizer erst so äh, 72, und die haben sie dann auch schon für ihr nächstes großes Werk Dark Side of the Moon benutzt, und das äh, war wirklich dann ihr fast bedeutendes Werk.
1: Dark Side of the Moon, 1973 und man kann dieses Werk gar nicht im Einzelnen sprechen. Es hat immer noch eine wirkliche Faszination, es hat einen Zauber, möchte ich sagen. Man kann mhm. auch ein bisschen pathetisch werden, weil das, alle Qualitäten von Pink Floyd mhm. sind auf diesem Album vertreten. Im ersten Song spürst du schon die späteren großen bekannten Lieder im Schlussakkord des letzten Songs hast du das Gefühl, es geht gleich wieder von
0: vorne los. Also ja. es ist irgendwie sehr gut verwoben insgesamt. Wer hat das gemacht von denen? Es sind ja auch keine Einzelsongs. Hier ist es wirklich ein gemeinsames Werk. Die Songs gehen ineinander, gehen ineinander über, was ich auch sehr, sehr gut finde. Ich habe auch in meiner Musikliste, die wir uns ja immer leisten, die, ich immer, die wir immer anhängen hier an diesem Podcast, konnte ich auch kein Einzelstück bei Dark Side of the Moon rausnehmen weil das als Gesamtheit ist ein Werk. Und das wurde gemeinschaftlich gemacht. Roger Waters schrieb Texte hauptsächlich, aber die Melodien haben sie alle gemacht, also das ist wirklich ein Gemeinschaftswerk und das zeigt auch, dass sie am stärksten waren, wenn sie gemeinsam was gemacht haben, wie wie bei diesem Werk. Und dann kamen noch andere Einflüsse dazu, Rick Wright schrieb zum Beispiel »The Great Gig in the Sky« äh, ein Song, aber dann äh, wurde eine Sängerin engagiert, die sollte nur einmal kurz drauf singen, hatte wenig Zeit und äh, hatte auch den Text nicht so sich gemerkt und hat dann frei improvisiert. Hat dann einfach wunderbar gesungen und hat dann erreicht. Einige Jahre später hat sie die Band verklagt und sie bekommt jetzt 50% der Tantiemen für diesen Song. Weil Aber sie wenn man ihn hört,
1: ist, bekommt sie den zurecht, weil der genau. lebt von ihrer Stimme. erwartet das gar nicht, weil das sowas Souliges hat. Das erwartet ja. man jetzt nicht bei Pink
0: Floyd. Nee, ich, das ist auch ungewöhnlich, aber sie hat es so überkandidelt gemacht, äh, nicht nur in, in den Soul-Klischees ist sie geblieben, sondern sie, sie rastet echt wirklich aus. Ja, ja. Und hat dann anscheinend, nachdem sie das gesungen hat, hat sie sich bei der Band entschuldigt dafür, dass sie sich, dass sie sich hat so gehen lassen. <lacht> <lacht> und da hat die Band gesagt, Mann, das war großartig. Und deswegen ist es so drauf geblieben. Also
1: es gibt ja auch dann später die, also die Konzerte mit, mit, mit Pink Floyd. Und da, mhm. ich weiß, dass ich habe das auch mehrfach, das war dann im Fernsehen, live gesehen. Und ich möchte sagen, es es gibt natürlich viele tolle Sängerinnen, aber diese Qualität zu erreichen, ist gar nicht so einfach. Nee, das
0: ist schon schwierig. Also es muss jemand natürlich immer genauso nachsingen, das ist ganz schwer, finde ich. Sie hat es großartig gemacht, wirklich ganz, 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 ganz toll und dann war natürlich auch ein Hit drauf auf diesem Album, ne? Dark Side of the Moon, Money, ne? also das war nun ein klassischer Renner, insofern. Auch, aber auch die ganzen Tricks, die ja. die, die, die Pink Floyd
1: kannten, eben mit den Geräuschen, mit den Registrierkassen und, und mit ja. einem absolut komplizierten
0: Rhythmus, glaube ich. Ja. Ja.
1: Das ist nicht so ein 7 so ein oder so.
0: Und, und den dann auch die Kasse, die Registrierkasse genau aufs Timing. Immer. Das war wunderbares Getüftel. Und damals hatten die ja noch gar nicht so viele Spuren. Die haben äh, damals schon mit 16 Spuren gearbeitet. Aber 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 das war schon schwierig. Das, dann musstest du dann wieder runtermischen und dann wieder äh, neue Spuren dir freimischen. Also es war ein schwieriger, komplizierter Vorgang. Es waren keine digitalen Aufnahmespuren, wo du 80, 60, 120 Spuren hast. Nein, das war ein Gefummel. Und das haben sie großartig gemacht.
1: Ich würde mal gerne einen Song anspielen, und zwar On The Run. Der hat das, ist ja. das ein Sequencer, oder was ist da ja. zu hören?
0: Bei On The Run ist auch ganz deutlich, zum ersten Mal ein Synthesizer genau zu hören. Mit einer Art Sequencer, in der Tat. Das flutscht da rauf und runter, das konnte man damals wohl gerade schon machen, das wurde gerade entwickelt, äh, analog, weil digital ging das noch nicht und das äh, ist in dem Stück und dann gibt es noch andere Stücke, wo dann auch äh, später bei Any Color You Like, da sind dann auch schwere Synthesizer-Sounds drin, die sie damals erst, haben sie die Geräte bekommen und technologisch war Pink Floyd auch immer ziemlich voran.
1: Dark Side of the Moon wirkt auch, finde ich, durch diese Synthesizer-Klänge heute immer noch ziemlich frisch und ziemlich gut produziert oder war die Aufnahmetechnik von denen auch so ausgesucht gut, dass es immer noch so gut
0: klingt? Also eines ist so, mittlerweile war die Qualität der Aufnahme viel besser geworden, mehr Spuren, aber auch die Qualität der Musiker war eindeutig besser geworden und es wurde nicht mehr ganz so vollgepackt mit tausend Sounds und äh, Instrumenten, sondern hier sind klare Strukturen. Also da ist ein ruhiger Rhythmus, da ist diese Gitarre, oft Slide gespielt von Gelmont und äh, andere Elemente drin, die Keyboards, es ist übersichtlicher und klarer und ich muss dir recht geben, als ich das jetzt nochmal gehört habe, habe ich gedacht, mein Gott, klingt das schon gut. Es war zwar die 2011er Remasterte-Version, die ich gehört habe, aber ich glaube, auch das Original klingt schon extrem gut. Also wirklich absolut... Äh Top of, und das wurde auch mit dem Grammy übrigens ausgezeichnet für den Tonmeister Alan Parsons, der, das ist sein großes Werk, damals seinen Durchbruch hatte und danach eben als eigenständiger Musiker sehr erfolgreich also mit wurde. Also, Parsons Project. Ne? Genau, ja. das, er hat dann auch nicht weiter mit Pink Floyd gearbeitet, weil er an seinem eigenen Projekt arbeiten wollte, auch sehr erfolgreich. Und das ist auch mit sein Verdienst, diese Qualität hier auf diesem Album zu erreichen. Und dann kommt natürlich auch das Marketing dazu. Das Thema des Albums war Stress der modernen Welt, der Druck, die die Psychosen, die dadurch entstehen, die Depressionen. Also die dunkle Seite des Mondes, dass unser Leben also nicht auf der hellen Seite ist. Und diese diese Thematik kommt dann auch in den Texten die wirklich auch ganz okay sind. Also die sind nicht lyrische Meisterwerke, aber trotzdem die, die drücken auch die Stimmung, die durch die Musik kreiert wird, gut aus und äh, dazu auch das Cover, das auch wieder von Hypnosis gemacht war. Also da ist ja der dieses, dieses Prisma zu sehen. Also dieses dunkle Cover mit dem genau. dreieckigen Prisma. Genau. Richtig, ja. Und dann äh, die vom Mond, äh, die Strahlen und die Herzschlaggrafiken, die da reinspielen, das war einfach, einfach ein geniales Zusammenspiel von Cover, von Musik, von Text, also ein rundes Gesamtwerk, das sich dann also aber auch wirklich so erfolgreich erwiesen hat. Es gibt, ich glaube, es ist das drittmeistverkaufte Album der Geschichte überhaupt. Also äh, überall äh, erfolgreich.
1: Auf jeden Fall hat dieses Werk immer noch etwas sehr Geheimnisvolles, das sich durch mehrfaches Hören, möchte ich sagen, immer noch verstärkt. Das ist ganz toll, finde ich.
0: Es wird ja auch gerne benutzt von Planetarien, um... Aufführungen zu machen, Inszenierungen von Dark Side of the Moon. Ich habe mal in Miami das gesehen und einmal auch in Hamburg. Es gibt es gibt Aufführungen, die die Musik spielen, die allein ja so schon ist. Wenn man die Augen schließt, kann man sich ja selbst Bilder malen. Und wenn dann in einem Planetarium die Sterne dazukommen mit Lasern und so weiter, ist das ein richtig tolles Erlebnis. Da braucht man auch nicht irgendwelche Drogen zu nehmen.
1: Dark Side of the Moon, das Meisterwerk, 1973, Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Wir sprechen heute über Pink Floyd und das war schon fast der erste Teil, Part 1. Aber natürlich, mit Musik möchten wir gerne abschließen, Brain Damage. Das ist ein Song, der gegen Ende des Albums drauf ist und da kommt die klassische Zeile drin vor, die in der Albumtitel ist von Roger Waters geschrieben. Das war Part 1. Danke dir, Peter. Danke, Oke. Mein Name ist Oke Bandixen und das ist hier ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk.
0: The
1: und hier ist nochmal kurz, Oke Bandixen, ich wollte euch noch gern hinweisen auf die Folgen von Urban Pop, die es schon gibt über Bruce Springsteen, über Wolfgang Niedecken zum Beispiel, über die Humpeschwestern, über Prince, Adele, Queen oder Fleetwood Mac und viele, viele mehr, alle zu finden in der ARD Audiothek. Und als Vorgeschmack haben wir nochmal ein paar Ausschnitte daraus zusammengestellt. Heute, Peter, wollen wir über David Bowie reden.
0: Wie ist er gewesen, wenn man dem begegnet ist? Ein extrem gebildeter, ein extrem freundlicher, höflicher Mann, er wirkte so wie ein, ein erfahrener, hochgebildeter Mann, der einfach Größe ausstrahlte und extrem freundlich war.
1: Du bist Johnny Mitchell mehrfach begegnet. Wie ist die so? Ja,
0: das war also schon, schon ein ganz bedeutendes Ereignis für mich. Das war 1982, nach dem Erscheinen von Wild Things Run Fast. Und äh, ich habe sie getroffen in vier Jahreszeiten, also dem Top-Hotel hier an der Binnenalster. Das Hauptthema, über das wir geredet haben, war Malerei. Äh, denn sie ist ja eine begnadete Malerin. Eine Frage zuerst, Peter, wie lange kennst du eigentlich Erlenberg? Ja, sehr, sehr lange, so 46, 48 Jahre lang. Ich habe ihn kennengelernt im Neuen Onkel Pö, das war also eine Musikkneipe, wo jeden Abend aber Musikprogramm war. Bei Onkel Pö spielt eine Rentnerband.
1: Damals warst du so dich dran wie kaum jemand aus Deutschland äh, an Live Aid, nämlich als einer der Moderatoren im Hörfunk. Was, ja,
0: was ich, denkst du, wenn du diese, diese Fanfare hörst? Also es ist äh, Gänsehaut immer noch. Ich meine, das war wirklich so ein wirklich unglaublich ungewöhnliches Ereignis, das, das es noch nie gegeben hatte. Heute reden wir über Taylor Swift, eine sehr erfolgreiche Musikerin. Wir könnten einen Wirtschaftspodcast machen hier mit den Erfolgsbilanzen von Taylor Swift. Und dieser Mann mit seinem Wuschelkopf trat auf, er kleppten, sagte ihn an, so ein bisschen nuschelig. Und ich hatte den Namen gar nicht verstanden. Der kam auf die Bühne, spielte einen Blues und spielte mit den Zähnen die Gitarre und auf dem Rücken. Und die Leute flippten aus und kleppten, guckte schon so ein bisschen pikiert, weil, <lacht> weil das nahm ihm natürlich die Show weg. Ne? Nach dem einen Song verschwand der Mann wieder und erst Monate später, als dann Hey Joe erschienen war und ich das Foto von, von, von diesem Musiker sah, dann wusste ich, ach Gott, den habe ich ja gesehen. Das war ja, und das war echt der erste Auftritt. I'm